0: DW Magazine Santé.
1: Résistance aux antibiotiques. Depuis plusieurs années maintenant, des voix s'élèvent pour alerter sur le sujet. Pour donner une réponse pratique et sûre afin de sécuriser la prescription d'antibiotiques, la Fondation MSF Médecins Sans Frontières propose une application qui permet d'interpréter les antibiogrammes. On en parle dans ce magazine. En deuxième partie d'émission, on vous emmènera en Guinée où il sera question du handicap. Carole Assignon micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à tous à tous Antibiotiques, des médicaments utilisés pour traiter et prévenir les infections bactériennes. Mais quand ils sont mal utilisés, une résistance survient. Une résistance des bactéries que les antibiotiques sont censés traiter. Les bactéries évoluent, deviennent résistantes et peuvent alors provoquer des infections plus graves. Conséquence, la résistance aux antibiotiques entraîne une augmentation des dépenses médicales, une prolongation des hospitalisations et une hausse de la mortalité. Pour rendre plus accessibles les tests biologiques de laboratoire permettant de mesurer la résistance bactérienne in vitro et aider les médecins dans la prescription des antibiotiques qu'il faut, la Fondation MSF propose une application dénommée AntibioGo. On en parle avec le Dr Nadamalou, référente microbiologie pour la Fondation MSF.
0: DW. Euh,
1: bonjour, Dr Nadamalou. Bonjour. Avec vous, on va parler d'un outil de diagnostic qui permet de mesurer et d'interpréter des antibiogrammes. Euh, pourquoi avoir mis au point une telle application puisque l'antibiogo, c'est une application
2: Exactement, donc antibiogo, c'est une application qui peut être utilisée sur un téléphone portable. Ça fait une bonne dizaine d'années que Médecins Sans Frontières travaille sur cette problématique de la résistance aux, aux antibiotiques. Et à chaque fois qu'on a cherché ces résistances-là dans les différents pays, en fait, on a découvert que beaucoup de nos patients arrivaient à l'hôpital avec des bactéries résistantes et donc les premières lignes de traitement ne fonctionnaient pas. Donc très vite, on a compris qu'il fallait qu'on ait accès à, des, à un laboratoire de microbiologie, et à des tests diagnostiques. Donc on, on a commencé à mettre en place des laboratoires de microbiologie ou à supporter des laboratoires de microbiologie du ministère de la Santé dans les différents pays. Et très vite, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on ouvrait, euh, par exemple, une, une position pour chercher un microbiologiste pour le laboratoire, on n'en trouvait pas. Donc on a commencé à, à regarder d'un pays à l'autre et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de techniciens de laboratoire dans la plupart des pays dans lesquels MSF intervient, mais il y a très peu de microbiologistes. Cette observation a été confirmée euh, en 2021 par une publication euh, par euh, le, le journal Lancet, euh, qui a estimé que euh, si on voulait atteindre en Afrique subsaharienne le même ratio euh, microbiologiste-population qu'au Canada ou aux états unis il nous fallait 400 ans de formation. Et ça, c'est un peu contradictoire avec euh, le constat de l'OMS qui est, si on ne prend pas d'action l'antibioresistance tout de suite, et ça c'était en 2016, on va finir par euh, 10 millions de morts euh, par an à partir de 2050. Donc on s'est dit, ok, et si ont créé une application sur téléphone qui permettent à des techniciens de laboratoire, donc qui ne sont pas formés à faire l'interprétation des antibiogrammes, d'effectuer cette interprétation, mais surtout d'acquérir le savoir et les compétences pour pouvoir le faire indépendamment, même en absence de microbiologie.
1: Alors l'antibiogo est destiné donc à des techniciens de laboratoire non espères.
2: Concrètement, comment ça marche donc juste peut-être une parenthèse sur qu'est-ce qu'un antibiogramme, c'est mettre en contact la bactérie qu'on a isolée à partir du prélèvement du patient avec une large palette d'antibiotiques pour identifier ceux qui sont efficaces. Et donc on revient au fonctionnement d'antibiogo, l'idée de base c'était vraiment de ne pas perturber le fonctionnement dans un laboratoire et d'essayer de faire en sorte que cette application s'intègre totalement euh, au circuit du diagnostic euh, qui existe euh, actuellement. Donc vous allumez votre téléphone, vous allumez votre application, vous prenez en photo l'antibiogramme, donc le test, et il y a une première composante de l'application qui va détecter les antibiotiques, donc les disques d'antibiotiques qui sont sur le test, qui va lire leur nom et qui va mesurer s'il y a des bactéries autour de l'antibiotique ou pas, c'est-à-dire est-ce que l'antibiotique est efficace ou pas. La deuxième étape, c'est qu'un antibiogramme ça s'interprète sur la base de ce qu'on voit, mais c'est aussi, ça s'interprète sur la base de ce qu'on appelle des règles d'expertise. Donc c'est grâce à ces règles d'expertise qui sont appliquées les unes après les autres, donc c'est une cascade de règles, qu'on va avoir un résultat euh, interprété et prêt à l'emploi pour le clinicien qui n'a pas besoin lui-même de faire ses interprétations. L'application va aussi euh, donner des commentaires. Si l'application détecte qu'il y a une incohérence dans un résultat, ben l'application va pouvoir... Euh, alerter l'utilisateur. Attention, vérifiez votre résultat car ce résultat est incohérent. Quel est justement le degré d'efficacité de l'application On a organisé des évaluations cliniques dans trois pays. On a utilisé l'application pour prendre des photos des antibiogrammes. L'application faisait son interprétation. Et ensuite, ces photos d'antibiogrammes étaient envoyées à deux microbiologistes complètement extérieurs au projet qui n'avaient pas accès à l'interprétation par l'application, qui faisaient leur propre interprétation. Et ensuite, on a comparé et on a trouvé euh, que entre les deux interprétations, il y avait entre 90 et 98% de concordance en fonction des, des bactéries. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que la majorité des discordances, elles sont plutôt liées à l'humain plus qu'à l'application et à la machine.
1: On estime que les antibiotiques hein, sont utilisés actuellement de manière inadéquate, en l'occurrence dans les pays à faible revenu. Dans quelle mesure l'utilisation de l'antibiogo permettra de, de changer cela
2: En augmentant l'accès à des laboratoires de bactériologie et en améliorant la qualité on pense que les patients vont pouvoir avoir donc un traitement adapté le plus vite possible. Donc on va réduire l'ambidité euh, mortalité, on va réduire les durées d'hospitalisation. Mais surtout, le fait d'utiliser le bon antibiotique le plus adapté à la bactérie, parce qu'on l'a identifié dans un laboratoire de bactériologie, ça permet une utilisation rationnelle des antibiotiques. Et ça permet de stopper le développement et la sélection d'autres résistances. Donc en fait, le fait d'agir à l'échelle du patient, va finir par agir à l'échelle de la population et donc en réduisant le taux de résistance aux antibiotiques. Et là, je pense à un autre aspect, c'est que l'antibiogo permet aussi d'identifier des bactéries multirésistantes qui nécessitent un isolement, par exemple, des patients. Euh, et ça, c'est un élément clé, parce que le pouvoir isoler les patients pour éviter la diffusion de bactéries multirésistantes, c'est aussi euh, une façon de réduire la résistance aux antibiotiques.
1: Docteur Nadam Malou, merci beaucoup.
2: Merci à vous, c'était un plaisir. Merci beaucoup. DW
1: le magazine Santé, deuxième partie, direction la Guinée, où les personnes vivant avec un handicap sont confrontées à d'énormes difficultés. Des difficultés liées non seulement à leur mobilité, mais aussi à l'accès aux soins de santé. Jusqu'à présent, ils étaient nombreux dans le pays à s'adonner à la mendicité, mais les choses sont en train de changer. De plus en plus de personnes handicapées mènent des activités génératrices de revenus. À Matoto, dans la banlieue de Conakry, une association s'est donnée pour mission de les former. Reportage de Bangali Kondé, notre correspondant à Conakry.
3: Ce qu'est un handicap en Guinée, c'est de l'enfer, c'est de l'humiliation, de discrimination. On est traité de tout, sauf de bien. Ibrahima Djani, handicapé et président de
0: l'association Action pour le futur des personnes handicapées en Guinée. Il résume ainsi la perception que beaucoup de personnes ont au sujet du handicap. Ibrahim Diané déplore le manque de considération envers les personnes vivant avec un handicap.
3: Si on est handicapé, on est mangué. Si on est handicapé, on est incapable. Or, ce n'est pas tout le monde qui est incapable. Nous, nous sommes des handicapés, mais nous sommes capables. D'abord, ce qu'ils ont pu faire, ils ont j'ai pu sensibiliser d'autres personnes handicapées qui sont autour de moi aujourd'hui. Et ils ont compris, ils ont abandonné la rue, ils ont donné le respect. En soi, parce que quand tu te respectes, forcément les gens vont te respecter.
0: Et elles sont de plus en plus nombreuses les personnes vivant avec un handicap à mener des activités génératrices de revenus. L'objectif être indépendant et éviter la mendicité. Ma camarade à trentaine a choisi cette voie. Dans la commune de Matoto, elle travaille avec Ibrahim Djané depuis plusieurs années. La jeune femme a décidé d'arrêter la mendicité pour se consacrer à la couture. Une activité qui lui permet aujourd'hui de subvenir à ses besoins.
1: J'ai compris que la mendicité n'est pas un travail. Quand tu es handicapé et tu mendis, on ne va pas te considérer. Le handicap n'est pas une fatalité, c'est pourquoi j'ai choisi un métier que je peux faire. Ce métier me permet de subvenir à mes besoins.
0: Une autre activité initiée par l'association Action pour le futur des personnes handicapées en Guinée, c'est la danse et la percussion. Les danseurs sont parfois invités pour animer des cérémonies officielles. À travers ces activités, ils parviennent à surmonter certaines difficultés, même si des cas de discrimination ne manquent pas. En fonction du type de handicap, les gestes du quotidien peuvent être difficiles pour bon nombre de personnes ayant des capacités limitées. Le docteur Ibrahim Akita est médecin généraliste à l'hôpital national d'Onka.
3: Le handicap, c'est une limitation ou la restriction du mouvement d'une personne à participer à la vie associative. Il y a les différents types d'handicap. Il y a les handicaps moteurs, handicaps sensoriels, handicap sensoriel, l'handicap mental. Il y a l'handicap psychique ou psychologique. Là, quand vous prenez de l'handicap moteur, les principales causes, c'est les accidents vasculaires cérébraux qu'on appelle les AVC. Il y a les accidents de la voie publique. Et certaines maladies peuvent avoir des maladies héréditaires ou des maladies néglisées à l'enfance, comme la poliomyélite.
0: Le docteur Ibrahim Kita insiste sur l'importance de la prise en charge des personnes vivant avec un handicap au service des urgences en travaillant en étroite collaboration avec les associations et des structures d'accueil des personnes handicapées et en prenant en compte le rôle spécifique de l'accompagnant. Il déplore toutefois le manque de matériel approprié pour les
3: handicapés. Bon, ceux qui ont des handicaps moteurs par exemple, ceux qui ont des difficultés à à se déplacer. Là, il y a le manque d'équipement dans, dans certaines structures sanitaires pour la prise en charge des, des handicaps moteurs. Pour avoir ce soin de qualité au niveau des personnes handicapées, il faut l'accompagnement du gouvernement d'abord. Parce qu'il y a certains handicapés qui sont stigmatisés dans des structures sanitaires. Ça, ce n'est pas bien.
0: Selon un spécialiste, la discrimination est depuis toujours un problème majeur auquel sont confrontées les personnes en situation de handicap. Si une personne handicapée peut bénéficier d'un service d'aide, elle a aussi besoin d'interagir avec le monde. Un handicapé a le droit d'aller à l'école, d'intégrer le monde du travail et de vivre pleinement. Mangali Kondiya Konakri pour la Welle.
1: Déjà la fin de ce numéro du magazine Santé. Merci pour l'écoute et rendez-vous la semaine prochaine.